0: Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast C'est aussi 5 chaînes musicales, 24h sur 24, pour vous accompagner partout. Rock, indie-pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique, en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale.
1: L'actualité avance à un rythme effréné, c'est facile d'en manquer des bouts. Restez à l'écoute, on est de retour pour vous faire un recap. Salut à tous, bienvenue au Recap du Choc.ca du 25 janvier 2021, cette semaine, comme à l'habitude. Vous êtes en de Daphné, Louis à la régie, moi, Tim Giroir, qui va vous animer ça. Vous allez bien tout le monde?
2: Oui, comme d'habitude.
1: J'aimerais juste qu'on note la transition full smooth de son que j'ai fait. Oui. C'est ce début, là, le petit fondu. Oui, oui. Ouais, Bravo, Louis. Ça, Superbe. Ça <rire> commence à, à payer l'expérience. Aujourd'hui euh, aujourd au menu, euh, États-Unis, Russie, COVID, dans l'ordre dans le désordre, euh, on ne sait plus trop où donner de la tête. On va, mettre, euh, on va finir par mettre les choses au clair, mais pour commencer, je vais y aller avec toi, Louis. Euh, les médias accordent soudainement une importance au problème d'itinérance qu'on a au Québec et à Montréal. Je me demande pourquoi.
0: Mais, tu vois, Tim, la situation itinérante, c'est un problème qui est vraiment revenu à l'avant dans cette nouvelle période de la pandémie. Mais pourtant, c'est une problématique qui a évidemment existé avant la pandémie. On n'invente rien, là. Il y a bientôt 14 ans, South Park sort l'épisode « La nuit des clochards vivants », une parodie de film de zombies classique qui remplace les morts vivants par les itinérants. Pas si tu Il y a 14 ans, ans c'est sorti. Hein? 14 ans, Ça ne pourrait pas
1: sortir en 2021, je <rire> pense. Effectivement.
0: Caché derrière un humour brutalement noir de Cartman qui essaye de jumper par-dessus le plus de sans-abri possible, il y a une leçon un peu effrayante. Même si on reconnaît la présence du problème, on préfère le passer à d'autres que de vraiment essayer de faire le travail nécessaire. Pas faux. La nuit des clochards vivants est sortie en 2007 et ne pas vieilli depuis toutes ces années. Toutes les problématiques qui ont été soulevées par les créateurs sont encore aussi présentes que jamais. On a eu plusieurs situations, d'ailleurs, où, au recap... On a discuté de la situation des sans-abri, de la réalité qui les entoure et comment celle-ci est devenue encore plus dure. La semaine passée, on a parlé de Raphaël André, l'homme de, de 51 ans, mort de froid dans une toilette chimique, n'étant pas capable de, re, de re, rejoindre un foyer à temps et essayant d'éviter la police par peur de l'amende et d'un mandat d'arrestation à son nom. La mort de M. André fut une sorte de douche froide qui, qui a frappé le visage de la population. En plus de ce réveil, on a pu voir un réveil des médias en général, les gens remarquent ce qui se passe au Québec et les gens commencent à poser pas mal de questions. Plus les choses se sont empirées pour notre société, plus nous-mêmes on a critiqué au recap. Ça a définitivement été un point assez dur dans les derniers mois. Autant que c'est comique le running gag de LOL, ça ressemble à Hunger Games. C'est aussi un peu plus lourd pour chacun d'entre de nous. Puis c'est pour ça d'ailleurs que, avant de me lancer plus profondément dans cette problématique-là, J'aimerais ça prendre le temps de souligner l'excellent travail des journaux canadiens dans ces derniers jours-là. On peut dire qu'il y a peut-être une petite goutte de Québec bashing de, de temps en temps, mais considérant l'ampleur et parfois même la dégueulasserie de la situation, c'est un petit peu mérité. En quelques jours à peine, les médias ont tourné leur tête entièrement sur la situation des sans-abri au Québec. CBC nous sort un article jeudi passé qui a très bien illustré la situation de Montréal. L'emphase est mise sur l'impact du couvre-feu sur eux et comment ceux-ci sont confrontés à une toute nouvelle ré réalité. L'insécurité et le doute, deux réalités qui étaient déjà présentes, sont encore plus oppressantes que jamais pour eux. Ceux-ci doivent maintenant risquer une amende de plusieurs milliers de dollars s'ils veulent rester dehors. Et s'ils ne sont pas à proximité d'un refuge, ben ce pas comme s'il y avait une voiture pour essayer d'arriver là avant la dernière minute. Hein. Beaucoup de journaux se sont aussi lancés sur l'affaire du refuge Bonneau. Ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez suivi.
1: Pas vraiment. J'ai vu quelques mimes, mais pas plus.
0: L'accueil Bono, c'est un refuge qui, avant cette semaine, était reconnu pour son intégrité et même la qualité de ses services. Qui, sous une décision bizarre, a sorti 11 intervenants du refuge pour engager des agents de sécurité de la Garda dans une halte chaleur. Ce choix administratif en a surpris plus d'un qui sont allés demander des explications sur Facebook. La réponse qu'ils ont reçue fut assez surprenante. À chaque commentaire Facebook demandant une explication, le refuge a répondu par un beau petit copier-coller. Notre décision consiste à devoir ajuster notre modèle d'intervention en recentrant nos ressources pour mieux servir notre clientèle. Et un autre long texte qui me prendrait presque tout le temps de ma chronique pour le lire. À chaque commentaire Facebook qui posait une question, c'était ce texte qui ressortait.
1: OK, un beau travail de relations publiques un petit peu manqué.
0: Bien, dans le fond, c'est juste un message classique de RP, copier-coller, sans aucun travail, sans aucune pensée à l'impact. Puis ce choix-là n'a pas encore été proprement justifié. Toutefois, il y a une théorie qui est ressortie. Il s'agit d'une chose encore improuvée, mais certains ont remarqué qu'il était bien bizarre que ces changements prennent place juste avant la renégociation de la convention collective du syndicat de l'accueil Bonneau. Ce qui pourrait, ce que le, selon certains, peut-être un power move anti-syndicaliste, je ne suis pas encore sûr. C'est très dur avec ouais, le manque de
1: communication. c'est je... un terrain glissant. On, ouais. on va attendre d'avoir plus d'informations avant de s'avancer là-dessus.
0: Puis, évidemment, même si ça brise le cœur de voir ces gens dans cette situation, notre gouvernement aussi est resté assez froid face à leurs difficultés. Je pense que vous avez toute une bonne idée de ce que je vais vous dire. Il faut comprendre que si on mettait dans les règlements le fait qu'un itinérant ne peut pas recevoir de contravention, n'importe qui pourrait bien dire ⁇ Moi, je suis un itinérant, donc vous n'avez pas le droit de me donner une contravention.
2: ⁇ Ouais, j'ai entendu ça. C'est
1: une des pires niaiseries que François Legault a jamais dit depuis qu'il est Premier ministre. C'est horrible comme commentaire. Et
0: hey, puis, il y en avait des choix là-dedans. Là. Ouais, non, non, mais ça... Dans toutes les niaiseries, même cette semaine, la photo du surf... Euh...
1: Ouais, non, mais ça au moins, c'est juste drôle. puis inoffensif, à la limite. Mais le commentaire sur l'itinérance, comment
2: come on. Que Ça a des impacts assez lourds en disant ça, on empêche, on empêche vraiment un, un, une aide à ces gens-là, parce qu'ils peuvent absolument pas rentrer avant 8 heures. Je veux dire, c'est impossible pour eux. Donc, de là à excuser le fait que ah, bien, tout le monde va prendre cette excuse-là, je pense pas qu'il y aura beaucoup de cas où les gens vont utiliser une excuse comme ça et que ce sera pas vérifiable.
1: Tu penses-tu réellement que les gens vont ne, vont se faire passer pour des gens qu'ils ignorent de jour en jour, de semaine en semaine des gens dont ils, ils se balancent ils vont se faire passer pour eux pour éviter un amende really? tu sais
0: ce qui fait un peu froid dans le dos c'est que cette phrase-là ça sonne un peu comme la vie et la sécurité des sans-abri est moins importante que le respect des règles
2: oui c'est vrai je suis d'accord avec toi Louis ça sonne vraiment comme ça en fait
0: puis cette position-là a été suivie par le ministre des Affaires autochtones, la, la personne en charge de la relation avec un des groupes les plus touchés par l'insécurité économique et l'itinérance, Yann Lafrenière. Et on voit encore comment l'ex-policier a reçu sa position, peut-être pas parce qu'il était le plus qualifié, mais parce que c'est un peu un yes-man qui ne remettra pas le statut
1: quo. Dans en la gauche. tête du gouvernement de la CAQ, il est très, très qualifié pour faire qu ce qu'elle veut avec les, la communauté autochtone et l'itinérance, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est
0: dommage parce que dans la tête de la communauté autochtone, je ne suis pas sûr Yann Lafrenière ait une bonne réputation.
1: Non, mais je pense que c'est un petit peu ça le but du gouvernement, même s'il ne l'admettra jamais.
0: C'est évidemment une accusation assez lourde que je porte envers le cabinet du premier ministre. Mais notons que c'est pas juste l'opinion d'un étudiant anxieux qui parle tout seul sur sa boîte <rire> et à savon. C'est aussi l'opinion de la mairesse de Mo Montréal, Valérie Plante, et de Mark Miller, le ministre fédéral des Affaires autochtones. Puis reconnaissons aussi que c'est bizarre de prendre l'opinion de Mme Plante quand on se rappelle la façon pas mal douteuse qu'elle a pris pour régler le cas du campement de sans-abri plus tôt.
1: Ouais, effectivement, c'est.
0: C'est-à-dire envoyer la police dedans et espérer que personne s'en rappelle après. Ouais. Et là. Je viens à une conclusion, encore une fois, inconfortable. Je vais répéter quelque chose que j'ai dit il y a un an. Les luttes sociales pour le changement ne sont pas tuendies. Il s'agit de problèmes constants demandant une constante attention du peuple. On a eu une sorte de mini-victoire récente où les journaux ont pris attention à ça. Et comme la nuit des clochards vivants nous le montre, comme beaucoup d'articles et de recherches le démontrent, l'itinérance existe et existe depuis un petit bout. La problématique reste la même et nous sommes tout aussi mal équipés qu'avant quand il est temps de parler de so euh, solutions durables et efficaces. Legault est certainement en train de manger pas mal de marde en ce moment, mais on sait tous que lui et son équipe s'y attendaient probablement. Le petit pépère de famille en charge de la Nation québécoise a fait un pari que sous la foulée de nouvelles entourant la pandémie, on oublie celle-là. Qu'on soit tellement habitué à cette tendance vers les nouvelles négatives que celle-là fasse plus grand-chose pour nous surprendre. Eh bien, rappelons-nous que c'est un pari et que c'est perdable, que les journaux peuvent s'en rappeler. Puis, regarde, on s'entend, je suis pas mal revendicateur dans ces missions-là. J'ai demandé une grosse variété d'affaires, mais si les médias peuvent ne pas lâcher le bout juste une fois, it's all worth it.
2: Je pense qu'au niveau de s'habituer aux mauvaises nouvelles, c'est vrai, mais je pense que celle-là, euh, ça a atteint un point, là. ça l'a atteint... Une...
1: On ne peut pas tomber dans la banalité non. de...
2: De cet événement-là, non.
1: Pas, on ne peut pas passer à côté de...
2: Mais je reconnais qu'on s'habitue tranquillement aux mauvaises nouvelles. Mais de là à oublier, non, je ne serais pas... Je pense que tu peux... qu On
0: parle aussi souvent de reconstruire le monde après, euh, après la pandémie. Et il faut qu'on se demande dans quel monde est-ce qu'on veut vivre après ça? Est-ce qu'on veut vivre avec les mêmes craques qui ont permis à la complication de la pandémie de nous donner ce niveau de vie-là? Ou est-ce qu'on pourrait peut-être peut commencer à se penser à se tourner à, vers les changements sociaux?
1: À, à certains ajustements qui vont permettre de colmater les brèches, justement, mm -hmm. au minimum. Bon, mais merci beaucoup, Louis. Ça, 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 au moins, ça met un point clair et précis sur la situation qui n'a pas de sens. Et on espère justement, comme tu as dit, que les médias vont continuer à suivre ce dossier-là pour qu'on soit informé et qu'on tenir le gouvernement responsable des décisions qu'il prend. Ça, d'ailleurs, c'est une autre histoire entièrement parlant de décisions qui peuvent avoir des, du bon comme du mauvais. On va parler de la COVID-19 au Québec dans la dernière semaine parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je vais commencer par les cas en moyenne et tu sais, la propagation de la maladie. Euh, honnêtement, j'ai des bonnes nouvelles. Ça a été quand même bon. On parle de 1498 cas en moyenne sur 7 jours. Euh, C'est beaucoup encore, oui. Mais je rappelle que c'est un niveau de propagation qu'on n'a pas vu depuis le début du mois de décembre. Ça fait un moment. Oui. C'est une baisse significative. On, on parle même de 1200, environ 1200 cas aujourd'hui.
0: Ah oui, c'est. Puis c'est une. une ça ne semble pas juste être une journée où est-ce que ça s'est bien passé. Non, ça non, non, non. non. C'est une
1: tendance. C'est une tendance. On n'en avait pas parlé de la baisse lundi passé parce qu'on s'était dit Ah, ça fait juste une ou deux journées que c'est commencé. On va attendre un peu ça a été les mêmes chiffres ou même un peu plus bas toute la semaine ça fait 7, 8, 9 jours où ce que on voit en, en bas justement le 1498 cas en moyenne, ça ça veut dire qu'il y a eu des cas un petit peu en haut de 1500 mais il y a aussi beaucoup de jours en bas donc euh, t'sais, si on continue dans cette veine là, peut-être que le 8 février on n'aura pas la je veux pas trop m'avancer, là, mais peut-être qu'on va avoir un petit assouplissement ou à, à certains, à certains moyens dans certaines régions. Je l'espère pour elle. Puis euh.
0: parlant de décision étrange, je pense qu'il y avait une autre décision étrange sur laquelle on voulait retourner. Laquelle? Quelque chose, quelque chose, les lieux de culte.
1: Avec... Oui, oui, je vais y revenir plus tard, parce qu'avant, j'ai une autre bonne nouvelle. Mmh. Euh, Allons-y, hein, hein, les, les bonnes nouvelles, trop... oui, on va les prendre. Oui, compte. oui, un, un autre bonne nouvelle <rire> sur la COVID, c'est une étude de l'Université Montréalais, je ne me rappelle plus laquelle, il faudrait que je, je, je retourne l'article, euh, l'étude sur le médicament. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, c'est sorti aujourd'hui ou hier? Je sais de quoi tu
0: parles, je ne euh, peux pas bien La colchicine. Colchicine, c'est bien oui, ça. Oui,
1: si j'ai bon. bien prononcé. C'est un, un, un anti-inflammatoire qu'on utilisait surtout pour traiter la goutte, la maladie de la goutte. C'est efficace contre, le, le, contre la COVID-19 quand il s'agit de réactions immunitaires extrêmes. Donc, Ouh. quand on donne ça aux patients, il y a une baisse significative des hospitalisations et des décès.
3: Ouh! Ça, c'est une, hey, une
1: grosse nouvelle! Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Parce que... On s'entend, c'est un petit peu le nerf de la guerre dans la lutte à cette maladie-là, c'est qu'on veut trouver des moyens à ce que les gens soient, soient capables de prendre des médicaments pour éviter d'engorger nos hôpitaux. Et engorger non seulement les hôpitaux, mais les soins intensifs.
2: Ça pourrait vraiment aider, ça.
1: Oui, non, ça, c'est... Ça pourrait vraiment
2: aider. C'est le fun, on a des bonnes nouvelles, hein? c'est ouais. ça qui est le fun, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu, je pense qu'il faut, euh, faut les apprécier quand on les entend.
1: Oui, non, c'est ça, cette étude-là fait en sorte que Santé Canada et le gouvernement du Québec pensent à faire les prescriptions de colchicine dans, dans les prochains jours, approuver le, le traitement, et l'étude on réalise carrément, c'est ce qui a poussé la Grèce à carrément dire « ok, c'est bon ».« On prescrit ça, nous, merci. Tu sais, » C'est un message qui a été entendu à l'international. C'est une, une étude
0: très... québécoise, hein? Oui. Let's go. Puis notons d'ailleurs...
1: C'est l'Institut de cardiologie de Montréal qui a sorti l'étude. Quelque chose
0: de très gros avec ça, c'est qu'on n'a pas vraiment de traitement pour la COVID. Non, mais ça, ça c'en est un. C'est un début de... Oui, parce qu'une des difficultés avec cette maladie-là, c'est que des fois, même si c'est un pari qui se gagne souvent, c'est un peu flipper une pièce de mettre un patient dans un lit lui donner les soins qui est possible d'être donné.
2: Qu on ne sait pas trop. Ben, on n'est pas dans les hôpitaux, mais je veux dire, c'est vrai que -ce qu il n'y a pas de soins adaptés nécessairement en fonction de ça, de façon très précise.
0: Ouais. C'était ça une des difficultés qui engorgeaient nos hôpitaux. Et là, de... On faisait ce
2: qu'on pouvait. On leur donnait mm. des respirateurs, etc., mais c'était plus pour atténuer
1: ouais, mais les non, là, autres traitements. Mais là, clairement, on a un médicament qui, qui est efficace à une hauteur de, de 44 je pense, si on compare les deux groupes
2: mais
1: ça fait changement Donc, des vaccins ou... non non mais c'est bon ouais non on entend souvent les, les retard de vaccins. Ouais, ça fait tout. changement ouais. euh, la dame qui a reçu deux vaccins différents ouais, ça c'est une histoire que je ne veux pas trop m'attarder mais ça c'est un. on parle de un, deux, deux
0: vaccins différents comme elle a reçu Pfizer et Moderna oui, oh. oui, oh. oui c'est oui, ça
1: oui, pas elle... faire ça non <rire> ben enfin non on, on se doute que la dame devrait pas trop avoir d'effets secondaires là. on s'entend là si on... Ils ont appelé M sa
2: fille pour lui dire oh, qu'elle oui, avait. reçu. c'est ça. Ou... Ils
1: il, il, il la surveillent et tout et tout. Il 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 ça une reste erreur. quand même une erreur un petit peu décevante, on s'entend. Effectivement. Au niveau, au niveau de l'organisation, c'est pas fort, fort. Pfizer aussi qui nous a annoncé qu'on n'aurait pas de dose de leur fabuleux vaccin avant un petit bout. Mais ça, oui. c'est une autre histoire entièrement.
0: Tu sais, par contre, il faudrait noter par la, la, la qualité du travail des provinces sur la vaccination qui, avec un nombre quand même pas énorme de doses, ils ont quand même tout distribué. Oui, on lit. La, la distribution oui. du
1: vaccin. Euh, aux personnes vulnérables dans le système de santé dans la majorité des cas au Canada, ça se passe relativement bien. La gestion est ça. bonne. Je pense ah, aussi qu'ils
2: ont bien choisi les cas à donner en premier, euh, dans le sens où ça n'a pas été distribué n'importe comment. Là. Non, non, c'est ouais.
1: ça. On se concentre dans les CHSLD, on se concentre dans le système de santé. Les...
2: C'est bien, c'est judicieux. C'est des choix non, judicieux.
1: C'est judicieux. Ça, ça, ça on s'entend tous là-dessus. Et éventuellement, au printemps, on devrait, nous, avoir une bonne... Ça, un
2: ça fera un an de la pandémie, si elle rappelait
1: oui, on, on essaie d'oublier ça <rire> mais ouais mais dans le petit peu moins
2: positif
1: ou à tout le moins euh, moi je me gratte la tête quand je vois des. mettons particulier oui, dans particulier. le particulier euh, on a vu en fin de semaine et dans la dernière semaine beaucoup de rassemblements privés et de gens qui commencent à en avoir roll le bol parce que comme tu dis Daphné ça fait presque un an euh, Burnout Collective, j'ai vu un headline que, que j'ai vu euh, poppé, mais il y a, on a la preuve. Je vais donner quelques exemples. Euh, à Mirabel, 36 personnes ont décidé de faire un party dans une résidence privée se sont fait prendre. Au total, c'est 55 600 d'amende qu'ils ont reçu.
2: Oh, wow! OK, ça, c'est quand même... Euh,
1: Et ça, c'est pas fort, là, tu sais, on s'entend...
2: 55 000,
1: t'as dit? <rire> ouais, ben, c'est à peu près 1 500 oh, par personne, wow. ou à peu près, là, c'est bravo gang non, de mais champions, là.
2: on se dit que le, le montant est quand même impressionnant, oui, là, tout, un... là, ça coûte cher, faire oui, des parties.
1: Euh, oui, mais, à un moment donné, tu cours après, c'est comme, mention honorable aussi, où, à la quinzaine de jeunes à Sainte-Catherine de Hathlée, en Estrie, qui se sont fait prendre parce que, ben, ils ont causé un feu de cuisine pendant leur partie. <rire> l'alarme a parti, c'est une alarme qui était centralisée, donc les services incendies se sont pointés sur les lieux. Pour utiliser un anglicisme
0: bra moment, c'est.
1: Ouais, j'aimerais ça avoir le... le, le...
0: Le dictionnaire urbain Non, pas, pas <rire> le dictionnaire
1: urbain, non juste le clip de son pour faire. <rire> c'est vraiment. Avec
0: 55 000 dollars de budget non eux, ça tellement pour... de clips
1: de son. Ouais, mais ça c'est eux, ils s'en sont sortis avec 20 000 parce que ah il y avait ils s'en avaient... sont, ben, sont sortis ce... avec ben, 20 000. Oui, ils étaient moins puis en plus il y avait des mineurs qui ont eu des constats d'infraction un peu moins élevés. C'est combien mmh. euh, Les mineurs, je crois qu'ils ont reçu des constats de 560 dollars. Wow! Quand même, ça s'est un... sorti avec 20 000. Poche, là, ouais. Mais ce qui a retenu l'attention plus dans les rassemblements illégaux, c'est toute la confusion au travers des rassemblements religieux. Je ne sais pas si on a entendu parler de ça.
0: Écoute, généralement, on dirait que je... les, les, les gens pourraient assumer que je suis nécessairement contre ce choix-là. Pas nécessairement, mais c'est bizarrement implémenté. Il n'y a pas eu beaucoup de communication
1: sur comment c'est fait. Ah, c'était... Je vais utiliser une expression que j'ai quelquefois C'est un shit show ouais. cette application-là parce que le ministère de la Santé, en catimini, jeudi soir, a modifié son règlement sur les rassemblements religieux. On a permis aux établissements religieux de faire des rassemblements à 10 personnes. Trois petits points, c'était pas clair. 10 personnes par building ou 10 personnes par salle avec une entrée euh... Mm -hmm simple. Dans le sens que si ton building a quatre salles avec des entrées différentes, ben tu pourras avoir 40 personnes si les 10 personnes ne se croisent jamais en, dans les salles.
0: Ah ouais, mais semble que c'est le genre de truc que quelqu'un qui fait des lois devrait penser. Ouais,
1: c'était pas clair et on, en fait c'est pas compliqué. Sébastien Bovet de Radio-Canada a publié à 3h cet après-midi la Directive de la Santé publique qui a finalement tranché que c'était 10 personnes maximales, point.
0: Il pouvait pas faire ça avant,
1: hein? Ouais, il pouvait pas faire ça avant. Puis vous pouvaient surtout pas avertir euh, le public en général, les policiers que certains rassemblements religieux étaient permis dans une certaine mesure. C'est probablement ce qui a exacerbé toute la controverse avec la communauté des Jeux fascidiques dans Outremont en fin de semaine. Parce que eux, quand ils ont vu que ah, hey, on a le droit de faire des rassemblements religieux, bien, et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ils en ont fait. Est-ce que certains ont exagéré? Euh, oui, si on regarde les vidéos de, que, qui ont été publiées, où il y a environ 200 personnes qui se poussent de manière un petit peu euh, sauvage et qui...
2: Mais toute, toute permission vient avec des excès. Ça, c'était sûr qu'il en avoir.
1: Bien, vient avec des excès, oui, mais d'un autre côté... En fait, le, le principal problème, c'est pas tant... L... Ben, l'accepte, tu
2: peux... Non, mais dans le sens, le, le manque de clarté dans la loi, oui, 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 mais il y aurait tout de même eu des problèmes, je crois. Il y en aurait eu qui auraient exagéré, que ce serait disant d'un droit, on n'était pas au courant.
1: Fait. Oui, mais ces gens-là, ouais, gens ça avait été clair, net et précis pour tout le monde. Ça, ça, aurait été été clair, ça aurait été clair, ça aurait été précis clair, de ouais. viser juste ces gens-là, puis de oui, se retenir dans vous. Euh,
2: un peu et... comme les gens qui font des parties, puis qui ont des Exactement, c'est le même, alors... même,
1: même, 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 même,
0: Si je pourrais reprendre une des phrases de la cac, un truc qui me chicote, c'est qu'il faut comprendre que si on mettait dans les règlements le fait que une communauté religieuse ne peut pas recevoir de contravention. n'importe qui pourrait dire, ben moi je donne un service religieux donc vous n'avez voilà. pas le droit de me
1: donner une contravention. Ouais, non, hein. c'est ça. Il y a, il y a cette partie-là aussi par contre qui vient dans cette exception-là qui fait en sorte que ça mène à la confusion, ça mène à la jalousie. Ben
0: c'est avec la justification de l'ego pour les itinérants qui rend ça un peu bizarre aussi.
1: Ouais, non, c'est ça, c'est effectivement. Ça fait que ça c'est un dossier qui est qui n'est pas nécessairement le fond pour personne. D'ailleurs, le SPVM a été assez clair et précis euh, cet après-midi, comme de quoi que là, c'était tolérance zéro. Là, c'est clair. Hein, la permission est là pour le moment. J'ai hâte de voir si, comme la CAQ fait d'habitude, va revenir sur ses pas dans deux, trois jours à cause de la controverse. Mais je... là, pour le moment, s'il y a plus que 10 personnes dans n'importe quel lieu de culte, ben les amendes vont voler. Le CVVM est assez clair, net et précis, puis appelle toutes les communautés religieuses à un petit peu de, 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 de bonne foi, j'ai le goût de dire, parce que disons que le traitement qui a été réservé aux policiers vendredi, ils n'ont pas apprécié bien que tant qu'à moi, certains policiers probablement qui auraient un petit peu plus de capital de sympathie s'ils étaient plus polis généralement, mais ça c'est une autre histoire, c'est quelque chose qu'on va voir plus loin dans le temps, parlant de loin on va prendre une pause musicale avec la chanson « Loin » de Rosie Vallant.
3: avoir leurs prêtez-moi les photos que je ressente la beauté loin de mon cœur la beauté loin de mon cœur la beauté loin de mon cœur One and
1: Bienvenue au Recap de Choc.ca. On continue avec Daphné qui a continué de suivre les États-Unis pour nous. Euh, oui. Il y a eu l'inauguration de Joe Biden la semaine passée. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de révolte. ce qu'on craignait un petit peu, là, on l'admet, mais tout s'est bien passé. Il faut croire que la sécurité... qui
2: Oui, en fait, euh, il y a eu plus de peur que de mal. faut, faut dire je suis pas malheureuse de, de pouvoir vous annoncer ça, en fait. Donc, pour faire une petite remise en contexte, alors, euh, on l'appréhendait beaucoup, hein, cette cérémonie-là du 20 janvier, qui, euh, qui devait justement euh, mettre en, en présidence Joe Biden officiellement. Alors, il est devenu le 46e président des États-Unis et remplace maintenant. Donald Trump, qui euh, n'est ne plus président. Alors, on n'en parle plus comme le président maintenant. Euh, donc, il est accompagné, euh, Biden est accompagné de Kamala Harris, qui est la première femme et la première femme de couleur à occuper ce poste-là. Je tiens à le rappeler. Donc, euh, déjà, une bonne nouvelle. Et euh, Joe Biden, un autre record, le plus, le plus âgé à prendre la place de président à 78 ans. Alors, euh, vraiment, c'est une année record, je peux dire, une année assez... Euh, assez unique. Et euh, parmi les gens présents lors de la cérémonie, il y avait plusieurs anciens présidents. Alors, Obama, Bill Clinton, euh, George W. Euh, Bush, et tous accompagnés de leurs femmes. Donc, euh, c'était une...
0: Euh, Notons l'absence de mon préféré dans cette, cette gang-là, l'adorable Jimmy Carter, qui est peut-être ouais,
1: là. Oui, Carter est, est très, très âgé et a euh, la santé fragile. On comprend que ce soit pas pointé à un événement de, à grand public, si on peut dire ça comme ça, en pleine pandémie.
2: Mais euh, une autre personne qui n'était pas là... On le sait, Donald Trump, qui n'était pas présent et qui est le, le premier hein, euh, euh, président sortant à ne pas se présenter depuis euh, 150 ans, donc qui, un autre corps encore. Et, euh, et donc, il n'y a pas pu avoir la, la fameuse poignée de main entre le président entrant et le président sortant qu'on voit habituellement. C'était Mike Pence qui a remplacé Trump et qui s'est chargé lui-même de la transmission du pouvoir. Alors, la, la cérémonie s'est déroulée devant un public qui était très sélecte et euh, des drapeaux ont été mis sur place pour remplacer là, les, les milliers de, télé, euh, de téléspectateurs, de spectateurs qui sont sur place en général, donc pas téléspectateurs, des gens bien présents en chair et en os. Alors euh, souvent, c'est ça, la, ça les, les, les gens assistent à ça en grand nombre, donc c'était une ambiance un peu différente, mais on le sait, c'est à cause de l'assaut du 6 janvier et de la pandémie. On ne peut pas s'en sortir autrement que... Euh, d'agir de, de cette façon-là, donc en limitant le nombre de gens sur place. Et euh, la présence de l'armée aussi a été très renforcée. Alors, vraiment, c'était une journée... Euh, je ne sais pas si vous l'avez écoutée tous les deux, mais... une
1: transition mais... de pouvoir surréel, on va dire ça comme ça.
2: Surréel, oui. Surréel et, et inhabituel pour ceux qui, ont, qui en ont écouté plusieurs, pour ceux qui en ont vécu. Je, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient écrit dans les médias, justement, qui, qui, qui étaient habituées de chaque fois qu'il y avait un nouveau président, euh, se, se rendre sur place euh, et assister à l'investiture, alors que cette année, c'était un peu euh, un, peu, un peu différent mais euh, on a eu droit à quand même des beaux un, un bel événement euh, télévisé hein, donc des événements importants, par exemple Lady Gaga qui a eu l'honneur de chanter l'hymne national euh, et qui a effectué sa performance donc sur les marches du Capitole, elle a même, elle même affirmé sur les réseaux sociaux comment c'était un honneur de, de pouvoir interpréter euh, malgré les conditions de pouvoir interpréter l'hymne national américain sinon euh, Jennifer Lopez qui a euh, qui a bien représenté les, les latino-américains avec sa performance des chansons « This land is your land » and uh, America the beautiful ». Avez-vous écouté un peu le, 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 le,
1: le la cérémonie? Non. Oui, mais
2: non, vous avez raté. J'ai vu
1: de
0: mais j'ai manqué, euh, manqué Lady Gaga.
2: Ah, bon. Et, euh, et il y a eu évidemment le serment et le discours du 41 e président. Alors, le discours a duré 21 minutes et il était vraiment axé, bon, on le sait un peu, mais il était vraiment axé sur l'unité des Américains. Alors, euh, mettre... Euh, mettre fin aux affrontements entre rouge et bleu, pour reprendre ces mots, c'était baisser la température de la politique nationale. Alors, euh, je tiens à le rappeler, les rouges, hein, les républicains, les bleus, démocrates, c'est toujours ce, ce combat-là qu'on remarque entre euh, les deux, les deux partis. et Biden tient vraiment à, à unifier la population. C'est son, son objectif fort. Sinon, euh, Kamala Harris n'a pas fait de discours ce jour-là, mais Biden a parlé d'elle, hein, il n'a pas omis de mettre sa situation de première femme de couleur vice-présidente en lumière pour affirmer que le changement est quand même possible dans la société et c'était comme une petite, euh, une petite note d'espoir, si, si je peux le dire comme ça, euh, au cours de, de, de la cérémonie alors euh, je pense que c'était une un plutôt beau message. Et euh, parlant de, de beaux messages, on a aussi euh, eu la présence de Amanda Gorman. Je sais pas si vous la connaissiez, mais c'était euh, une jeune poétesse de 22 ans qui a fait un, un super beau euh, message, donc euh, qui a parlé euh, devant euh, la nation américaine.
1: J'ai entendu parler de, de ces poèmes qui ont marqué les esprits, mais j'ai, à, à jamais que j'ai pas suivi euh, plus qu'il faut l'inauguration. Euh, je me suis permis de penser que, sans être naïf puis dire que tous les problèmes étaient réglés, mon niveau d'anxiété a baissé pas mal, fait que mon doom scrolling s'est arrêté. Un je,
2: je vois un peu cette cérémonie-là comme un... Un, un assemblage de, ben un assemblage une, une montagne de, de positivité en fait
0: ouais c'est fou comment ça fait bizarre de oui. lire des nouvelles <rire> normales maintenant. Oui. Oui. Tout ouais. le monde fait ce joke-là, même. mon
2: Dieu. Mais c'est vrai. Mais, mais. mais j'ai trouvé ça beau de voir que chacun, chaque artiste invité amenait vraiment une touche positive. On, on voyait que l'effort était commun pour rendre la, 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 la passation du pouvoir la plus, la plus belle possible et, et marquer les esprits malgré la pandémie, malgré le fait qu'on n'a pas l'espèce d'ampleur de, de, habituelle qui fait qu'on peut être en présence. C'était quand même une cérémonie, je pense, tu vas euh, marquer les esprits de, de, de chaque personne, euh, peu importe... Euh... Mais tu sais,
0: j'ai toujours vu l'investiture du, du président un peu comme le, le nouvel an à New York. Oui. À distance, <rire> ça a l'air vraiment cool d'y aller, mais quand tu arrives là-bas, c'est long, t'attends en ligne, t'es comme pogné entre plein de monde. Je suis pas sûr, je pense que c'est vraiment plus le fun de regarder ça à la télé.
2: Mais, mais c'était beau à la télévision. On le voit un peu comme une, une émission, un spectacle en fait, un peu comme le... Bon, peut-être je dirais pas, pas jusqu'à dire l'ouverture des Jeux olympiques, mais un peu dans le sens où c'est un spectacle, c'est de, de voir comme quelle tonalité, quelle, quelle tendance va prendre les quatre prochaines années. Et je pense qu'avec ce qu'on a vu lors de l'investiture, on peut être assez confiant. D'ailleurs, parlant d'être confiant, euh, Biden n'a pas... Euh, n'a pas pris euh, son rôle à la légère. Alors, dès le premier jour, il a signé pas moins de 17 ordres exécutifs. Alors, euh, il n'a pas du tout tar tardé à agir. Alors, les les différents ordres variaient un peu. Là. Soit ils étaient sur euh, l'environnement, le port du masque, qui va d'ailleurs être obligatoire maintenant, dans les édifices fédéraux et pour les, et pour les employés du gouvernement fédéral. Et aussi, la, la fin du procédé pour se, pour se retirer de l'OMS qui a été lancé par Trump. Alors, euh, ces, ces 17 ordres-là visaient... Euh, donc, l'immigration, euh, réalité euh, raciale, aide financière, environnement, plein, plein de thèmes. Donc, euh,
1: je vais revenir un petit oui, peu plus tard. Ça. Je vais te laisser aller.
2: Exactement. Mais bon, donc 17 euh, ordres sur lesquels on va revenir tantôt. Et sinon, euh, la célébration s'est poursuivie en soirée. Alors, il y a eu une émission spéciale de 1h30 qui a remplacé euh, les balles traditionnelles, les concerts qui suivent normalement la journée de l'investiture. Et euh, l'émission était, était animée par euh, Tom Hanks. Alors, je pense que tout le monde connaît Tom Hanks. Euh, donc, euh, notamment pour... Euh, pour euh, Forrest Gump. Alors euh, bon pour le pour le citer, l'émission était un hommage aux hommes et aux femmes de ce pays qui ont donné la qui lui ont donné la force et l'ont fait tourner en ces temps difficiles. Euh, donc aussi plusieurs chansons ont été interprétées par leurs chanteurs, notamment Cats Perry, John Legend et portaient des messages encore une fois très positif, tourné vers l'avenir. Donc, euh, et aussi il y a eu une compilation avec euh, les, les présidents qui apportaient un petit message euh, à la démocratie. Alors par exemple, Obama a dit euh, en tant qu'Américain, il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. Alors euh, voilà, c'était une belle, une belle façon de, de voir les choses. Et euh, la soirée s'est terminée avec les feux d'artifice et la chanson Firework de, de Katy Perry, ce qui est plutôt concept d'après moi. Et Petit fait intéressant, euh, les grandes chaînes américaines ont pas mal toutes diffusé euh, l'émission Mise à part Fox News. Ah bien sûr. <rire> Fox News qui s'est abstenue et a plutôt accusé Biden de donner une très mauvaise image des partisans de Trump et euh, une bonne, euh, un bon programme d'extrême-gauche. Alors ça c'était la vision de Fox News. C'est de l'extrême-gauche hein? Écoute, d'après Fox le, News, le, oui le Ah oui, s'entourer
1: de... de millionnaires d'Hollywood C'est de l'extrême gauche C'est
2: euh. de l'extrême gauche
1: <rire> Sure, whatever Ok euh, puis en passant l'image de des républicains euh, ils sont capables à torpiller par eux-mêmes
2: oui oui voilà j'ai pas de doute là-dessus on l'a vu durant quatre ans et petit fait cocasse sur euh, la cérémonie je sais pas si vous avez vu euh, sur les réseaux sociaux mais la tenue de Bernie Sanders le sénateur du Vermont a fait euh, sensation si je peux le dire comme ça alors euh, il, il, était, il était présent à la cérémonie, mais tout le monde était bien habillé. Et lui, il était plutôt bien au chaud, avec ses grosses mitaines, son gros manteau. Donc, une photo qui est passée sur le web de lui habillé avec, son, avec ses, ses équipements d'hiver. Si, euh, Il y a eu si...
1: beaucoup de montages assez rigolos oh oui. sur beaucoup. le net.
2: Donc, pour oh, en nommer euh, certains... Le de,
0: des gens est vraiment ressorti. Euh... Oui,
1: oui, oui,
2: mais pour vous donner quelques exemples, par exemple, euh, on l'a vu dans euh, un paysage de la saga euh, Game of Thrones ou avec le, le banc de Forrest Gump, donc entre Forrest Gump et une, une dame assise sur le banc. Euh, donc, voilà, c'était un montage assez comique que j'ai vu circuler pas mal au cours de la semaine. Et... Euh, et euh, Bernie Sanders, en fait, a plutôt euh, trouvé ça comique là, euh, de voir ces montages-là. Il a, a mentionné qu'au Vermont, l'important, c'était plutôt d'être bien dans ses vêtements et d'être bien au chaud. Alors, je pense qu'il a un peu... Euh, il a bien représenté le concept d'être habillé chaudement. Donc, euh, voilà, c'était pour le petit fait cocasse de Bernie Sanders. Et ouais. pour, pour terminer avec une note euh, moins positive, malheureusement, pour ce qui est de Trump, alors... Euh, on ne parle plus de lui en tant que président pour l'instant, mais il aurait peut-être songé à créer son propre parti. Alors.
1: Oui, j'ai vu ça passer vite, vite. Euh, Trump qui veut se séparer des républicains, c'est quoi ça?
2: Il veut appeler ça le Patriot Party. Euh...
1: Oh, wow. <rire> c'est un bon
2: nom.
0: C'est un bon nom, un hein. C'est un bon nom, faut lui donner ça. Mm -hmm. Ça frappe à l'imaginaire Ouais, frappe, ouais,
1: c'est un bon nom, mais je trouve que c'est fait très nationaliste.
2: Euh, Tout dépend de ce qu'on en fait, voilà.
1: Ouais, mais c'est ça. Dire qu'on n'est pas patriote, on n'est pas suprémaciste blanc, c'est un peu mauvais, mais bon, sure, whatever.
2: Mais voilà, il... alors euh, ça, c'était. se faire poursuivre par l'équipe,
0: les Patriots, s'il
1: fait ça. Euh, je pense ah mon dieu, pas. De toute façon, Robert Kraft, c'est un ami personnel, fait que. Hein.
2: Mais euh, il aurait. Euh, C'est ça, donc, ça le détacherait des républicains, en fait, parce qu'il a été un peu. Euh, bon, certains républicains lui ont tourné le dos après les, euh, les événements du 6 janvier, ce qui est tout à fait normal. Mais Trump l'a perçu contre lui. Alors, euh, c'était sa façon, là, un peu de, de se venger, ou de. Si, peut-être pas de se venger, mais de. De se, de se tourner à son tour, de se détourner d'eux à son tour, mais on va voir bon quelle, quelle forme prendra cette idée-là si le projet va vraiment se concrétiser ou si euh, ça tombe à l'eau mais ce qu'il faut dire c'est que Trump a des partisans, alors s'il décide de se lancer il va y avoir du support que ce soit de la population ou peu importe Trump a quand même répandu son idée durant quatre ans et certains y ont adhéré très très fortement
1: ça serait aller contre la machine républicaine c'est très très compliqué la question c'est de savoir comme tu dis est-ce que les partisans de Trump sont assez euh, convaincus euh, pour tourner le dos au parti républicain je ne sais pas si ça arrive, c'est des très très mauvaises nouvelles au niveau politique pour les républicains, parce que ça serait ouvrir en la fait, porte aux démocrates. En
2: fait, Mais ce qu'il faut dire, c'est à quel point... Je pense que certains sont prêts à aller très loin pour Trump. On l'a vu lors du 6, du 6 janvier, ce qui est une mauvaise nouvelle. Mais euh, est-ce que... C est, c est, Mais est-ce est, que
1: ces gens-là, est-ce que Trump a assez de capital ça. politique au niveau des gens ça. qui ont des moyens pour ça. nuire au, à la machine de guerre républicaine?
2: vraiment Est-ce que ces gens-là qui sont aussi euh, forts dans l'idéologie de Trump, vont être assez nombreux et est-ce qu'ils vont être assez... avoir assez d'impact? C'est ça qu'il faut se demander. Mais c'est un dossier qui va être à suivre. Ben, on va en entendre parler. – Il
0: vraiment intéressant là-dessus aussi parce que la base vraiment intense de Trump représente une partie non négligeable du parti. –
1: Oui, mais c'est ça. –
0: Et là, en ce moment, on est en train de voir une sorte de petite lutte de pouvoir dans les républicains pour qui va contrôler cette base dans le parti? Est-ce que Trump garde le contrôle? Est-ce que Ted Cruz va faire un power move? Oh,
1: Ted Cruz a un power move. Cette limace-là n'est pas capable d'avoir du power. Cette limace. Oh, non, non, Ted Cruz, non, non, désolé, là, mais non.
0: Ben, C'est quand même une question intéressante de qui va contrôler. Marco Rubio semble avoir aussi fait des petits moves un peu plus extrémistes. Ça va être intéressant de voir, est-ce que Trump fonde son nouveau parti qui divise totalement le parti est-ce que quelqu'un va prendre le contrôle puis le parti va rester ensemble, mais divisé?
1: Écoute, je ne pense pas que ce soit tout le monde dans le parti républicain qui veulent que ce soit des apôtres de l'idéologie de, de Trump qui vont être au pouvoir. Je vais vous nommer un nom, Marjorie Green. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Elle vient de rentrer à la Chambre des représentants et la première affaire qu'elle a fait, c'est faire... Euh, des gros, des gros statements sur les réseaux sociaux, comme de quoi qu'elle allait lancer des procédures de décision contre Joe Biden.
0: Ambitieuse. Oui, Ambitieuse.
1: Oui, ouais, mais tu sais, c'est le genre d'ambition que tu sais, des, des gens qui comprennent, qui comprennent comment comme, tout l'appareil politique fonctionne comme Mitch McConnell. T'sais, Mitch McConnell, c'est un... On l'aime on l'aime pas, là, on l'a critiqué souvent, souvent, souvent. Mais s'il y a une chose qui sait, c'est comment jouer la partie de cartes. Euh, si je, on, de aurait quel, de si on a un, un vrai politicien dans House of Cards, ce serait Mitch McConnell. Lui, il, il, assez, il est capable de comprendre que cet extrémisme-là, pour la majorité des Américains, ça passe pas. Je ne suis pas sûr que... Les républicains ont des sérieuses questions à se poser, puis s'il y a vraiment une lutte à avoir au niveau interne, ça va faire énormément de dommages.
0: Chose certaine, si les gens pouvaient vraiment rouler dans leur tombe, Abraham Lincoln serait en train de faire une coupe de 360. Aïe, aïe aïe aïe, oh, aïe, 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 un... ouais, non, Abraham... ça,
1: ça c'est sûr que est, on est loin du parti qui s'est battu contre l'esclavagisme. Euh... Justement, ça va être c'est ce qui va conclure cette partie sur les États-Unis. Pour le moment, on va aller en musique avec 1% de Après l'asphalte.
3: Ça fait que je ramasse le drum J'ai
1: pas de technicien à l'échelon 1 du rock, tu t'as dit faut que je me lève tôt demain. Euh, moi je me ferais sage, il faut que je pacte auto, J'ai monté trois étages pour une demi-heure de jour.
3: Que je ramasse le
1: drum kit Moi j'ai pas de technicienne À l'échelon un du rock
3: Qui t'as quitté le
1: Faut que je me lève de semaine Dernier bloc au recap de chaque choc.ca Et on va se déplacer en Russie Où ça a brassé en fin de semaine Je ne sais pas si vous avez vu les images
2: Oui, j'ai vu les images C'est ton tour de, de parler d'international Oui, euh. oui, ouais, <rire> je, je
1: parlais de l'opposant Au Kremlin, Alexei Navalny Qui a fait parler de lui dans la dernière semaine Beaucoup, et parler c de
0: lui C'est vraiment un understatement Oui, euh... et,
1: et ses partisans l'ont soutenu euh, on va revenir un petit peu en arrière, parce qu'Alexei Lavagny, c'est l'opposant politique le plus connu à Vladimir Poutine en Russie. Et il a fait son retour après une con en Russie après une convalescence de cinq mois en Allemagne, après s'être fait empoisonner au Novichok.
0: <rire> Notons d'ailleurs qu'être l'opposant principal de Poutine, c'est un travail très... — Très tough, très dangereux. <rire> — euh,
1: Disons que l'espérance de vie n'est pas très, très haute.
2: — Il est bon de cette rendu — <rire>
1: Ouais, oui. C'est déjà un miracle qu'il ait survécu <rire> à cette tentative d'assassinat-là. Mais justement, il a décidé de revenir en Russie et pour essayer de se concentrer plus sur le pouvoir du Kremlin. Et il a été arrêté sur le champ le 17 janvier dernier. On n'avait pas beaucoup d'informations lors de l'émission la semaine passée, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu évacué le sujet, mais maintenant, on en a un petit peu plus.
2: Il y en a eu beaucoup cette semaine. On peut oui. dire que les médias ont été riches en informations cette semaine à ce niveau-là.
1: Oui. Euh, Navalny mentionne qu'il va bien, tant physiquement que mentalement. Trois petits points, et ça, ça veut dire que s'il meurt soudainement, c'est pas un suicide je dis ça, je dis rien et on se pose, il y a beaucoup de gens qui se sont posés la question pourquoi est-ce qu'il est retourné en Russie s'il si savait qu'ils allaient se faire arrêter presque immédiatement
0: ouais, Tim, pourquoi
1: pour pas perdre l'influence politique dans le sens que tous les opposants à Vladimir Poutine qui ont fui la Russie en parenthèse et qui ont essayé d'avoir une influence quand même en Russie ça a été un échec lamentable pour... donc si tu veux vraiment faire changer les choses en Russie ou forcer le Kremlin à agir de manière déplorable pour que la population se retourne contre lui t'as pas le choix d'être présent et c'est pas, une... pas une question de juste être un martyr ou quoi que ce soit c'est juste une question que euh, si on veut lutter contre la corruption faut être sur place, point c'est que ça
0: si j'ai bien compris, ce que Navalny est en train de faire est un peu une sorte de ce qu'on appelle un peu une sorte de « power move », de forcer le Kremlin à le mettre en prison.
1: Oui, c'est ça. Je vais, je vais prouver à tout le monde que vous êtes exactement ce que je prétends que vous êtes. Try me. Mm. C'est un petit peu ça que Navalny est en train de faire. Et Surtout, pourquoi est-ce que Moscou tient à le faire taire? C'est qu'il fait très, très mal paraître le gouvernement de Vladimir Poutine. En décembre dernier, un, dé, un agent des services secrets russes a été piégé par Navalny et lui a ouvertement expliqué comment la tentative d'assassinat au Novichok s'était déroulée. Tu sais, un agent des services secrets t'explique une tentative d'assassinat contre Alexei Navalny à, trois petits points, Alexei Navalny lui-même.
0: Hey, imagine être juste uh, dans le bar où est-ce que ça se passe, juste être en arrière, puis entendre juste des bribes de ce conversation Non, mais je pense là. que c'était
1: par téléphone, là, Mais Oui, je
2: pas que c'est dans un bar, lui, imagine quand même. <rire> non, non, mais quand
1: même, c'est quand même surréal de penser euh, que, à quel point, est-ce que, euh, comment tu c'est pas fort, là, c'est un gros, gros, gros manque. Et justement, j'ai dit qu'il avait été arrêté le 17-18 janvier, janvier, dépendamment de, des fuseaux horaires. Eh bien, le 19 janvier, Navalny et son équipe ont publié sur YouTube un documentaire slash film de deux heures qui s'appelle « Un palais pour Poutine ». Ce film de deux heures, on explique... On explique comment le président Vladimir Poutine a réussi à se faire construire un palais de, tenez-vous bien, un milliard de dollars en, wow. et, en utilisant des prêts wow. des détournements de fonds et l'aide de plusieurs oligarches et membres du gouvernement russe pour faire construire ce truc-là.
0: J'ai pas encore vu de vidéo, mais on parie combien que le palais, en plus, c'est juste de mauvais goût. Juste genre
1: lait. <rire> ça doit être très, très opulent. J'ai pas vu, pas osé aller regarder les images. Mais oui, on fait, fait que partie de des... Mais <rire> on que... Avec un milliard de dollars, au moins,
0: moi, je ferai quelque chose avec du coup. <rire> ouais, ouais,
1: mais mais là, on commence par le voir Un milliard de dollars, j'imagine que ça n'a pas tout été dans la construction. Ou si, ou si, il y a probablement eu euh, des comptes de banque quelque part mm. qui se sont fait... Euh, qui ont de l'argent.
2: Oui, de la magouille là-dedans. Ah, oh,
1: c'est sûr que oui. Et en moins d'une semaine, la vidéo a été vue plus de 88 millions de fois. C'est un hit sur YouTube. Oui, ça. oui, non, non, c'est bon, c'est viral. C'est viral. Là, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de vues internationales Est-ce qu'il y a beaucoup de vues en Russie Peut-être pas, oui. Euh, je ne sais pas. Ça, c'est dur à dire. Je n'ai pas, pas regardé les statistiques. Et l'incarcération de Navalny et la publication de cette vidéo-là, ben, ça a mené à des manifestations assez violentes samedi. On parle de 20 000 manifestants à Moscou, ce qui est un record dans les dernières années pour euh, une manifestation un petit peu euh, plus ou moins organisée. Est-ce que c'est les
0: vrais chiffres ou les chiffres donnés par le Kremlin?
1: Euh, ça, c'est dur à dire. C'est des chiffres qui, sont, qui ont été obtenus par les médias occidentaux. fait que là, ça c'est... Ah. 20 000, 20 000
0: personnes, c'est vraiment dans l'air euh, avec ce qu'on sait de la Russie qui a euh, tendance à sous-estimer le nombre de manifestants qu'il y a eu pour de vrai.
1: Ouais, non, c'est ça. Mais là, c'est une sous-estimation. C'est quand même aïe, aïe, aïe. C'est oui. pas, pas des bonnes nouvelles pour le gouvernement russe. Puis c'est surtout le fait que, tu sais, d'habitude, les manifestations pour Navani pour le changement c'est dans les grands centres, T'sais, Moscou, Saint-Pétersbourg des fois, mais pas plus. Là, samedi, c'était dans plus de 100 villes russes qu'il y a eu des manifestations quelconques. Et il y a eu 3500 interprétations lors des manifestations, c'est beaucoup. C'est pour que la Russie admette qu'ils ont arrêté 3500 personnes lors des manifestations, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et justement, là, on va regarder qu'est-ce qui va se passer avec ça parce que le prochain rendez-vous, selon Leonid Volkov, qui est un proche de Navalny, c'est le 31 janvier à midi dans toutes les villes de la Russie pour la libération de Navalny, pour la liberté de tous. Le but, c'est que Navalny doit passer en cours au début du mois de février et le 31 janvier, c'est une, c'est la dernière fin, c'est le dernier dimanche avant sa comparution, donc on veut frapper un grand coup pour démontrer au gouvernement que si tu ne libères pas Navalny, ça va continuer les manifestations et on espère de pouvoir forcer la main du Kremlin à tolérer un opposant politique, ce qui serait du jamais vu.
0: Hey, on brise des nouveaux records cette
1: semaine.
2: Beaucoup, hein? Beaucoup, oui. Oui. Des plus positifs que d'autres.
1: Oui, des plus positifs que d'autres. Euh... Oui, euh, <rire> on a quelques minutes avant la fin de l'émission. Est-ce que vous avez, vite, vite, des nouvelles en rafale dont vous voulez parler? peut-être un...
2: Julie Payette. De...
1: Ah, oui, oui, c'est vrai. Julie Payette, hein, euh, qui ram... va
2: perdre son poste. Ben, qui a démissionné. Qui a démissionné démissionné, voilà. Qui Parce a démissionné. que le
1: rapport de... <rire> sur sa conduite en tant que gouverneur général est sorti enfin
0: à, à la fin rapport, de la semaine, il y a une version allégée du rapport qui est supposée être rendue publique. Hein, si mais elle est accusée
2: d'avoir euh, occasionné une mauvaise ambiance, une ambiance toxique pour reprendre les mots. Ouais, non, dire, ça, ça, ça
1: c'est sorti il y a quelques mois déjà. Il y oui, eu mais une elle avait été officielle oui, ça, voilà. et l'enquête officielle euh, euh, est sortie et allait dans le même sens, sinon pire. Donc elle a démissionné. Ça à elle a démissionné sans trop s'excuser on s'entend.
2: Mais là, c'est de savoir, est-ce qu'elle va recevoir, en fait, l'argent que normalement elle aurait obtenu?
1: Ah, la pension.
2: Voilà, c'est ça la question qu'on se pose. Mmh,
1: je ne sais pas. Euh, on sait que l'opposition à Ottawa, Evelyn O'Toole, est vraiment pas... Euh, est vraiment contre cette idée-là. Oui, je sais. Je ne sais pas qu ce que Justin Trudeau en pense, je ne sais pas qu ce qu'ils vont faire dans ce dossier-là. C'est sûr que ce serait un petit peu... Euh, ça...
2: Elle n'a pas fait son mandat.
1: Non. Elle n'a pas fait Puis, au complet. Non, non seulement ça, elle est partie un petit peu en disgrâce. Ce serait un petit peu plate d'utiliser de l'argent, notre argent en tant que contribuable pour payer quelqu'un qui s'est fait renvoyer ou qui a démissionné pour mauvaise conduite.
2: — Qui est pas mal plus un renvoi, on va se le dire. — C'est ordinaire, là. — Ça si c'est une
0: question officiellement, elle a démissionné, mais a elle démissionné ou est-ce qu'on lui a dit de
1: démissionner? ben Ça reste encore C'est sûr qu'il y a un petit peu des deux, puis d'après moi, tu sais c'est ce que je dis. tu sais Je suis vraiment pas souvent d'accord avec Erin O'Toole et les partis conservateurs. Sur ce point-là, ça vaut si la peine sais. de s'attarder à la question, à savoir est-ce qu'on on devrait donner une pension à quelqu'un comme Julie Payette qui a clairement failli à
0: la tâche. Et la pension... Le problème, malheureusement, c'est quand Erin O'Toole a raison, c'est juste parce que Erin O'Toole est contre tout.
3: Simplement.
1: Non
2: mais la pension ouais. là, c'est pas juste, euh, 80 000 C'est genre euh, 100, 150 000 par année, quelque chose comme ça. Oh, oui, c'est énorme je veux dire. C'est
1: euh, 100 000 par année C'est pas plus, là, euh, c est c
2: est... un salaire là, normal. Là. Non, <rire> enfin, non non
1: non. Euh, puis euh, un autre affaire aussi que j'ai été surpris d'être d'accord avec Erin O'Toole euh, là ça c'est vraiment dans le politique et dans l'image mag... j'ai hâte de voir s'il va avoir des répercussions et si on va maintenir le cap à ce niveau là mais le parti conservateur a décidé de renvoyer Derek Sloan de son parti
0: et notons que c'est pas juste pour le don de néo-nazis, mais pour une multitude... Ah, pour
1: l'ensemble de l'oeuvre, Erin O'Toole, cette année, il y a dit, « Non, là, tu reçois des dons de néo-nazis, euh, tu fais des amalgames douteux sur euh, Theresa Tam et, et l'Asie et, et la COVID, euh, la liste est longue,
0: ben, je pense aussi, c'est que le... le Parti conservateur a appris une leçon récemment, avec la défaite d'Andrew Shear
1: puis qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump et, et, le, avec et Trump? la radicalisation? Je ne suis pas certain... Il y a beaucoup de gens qui... Euh, tu sais, parce que le Parti conservateur canadien, il faut comprendre que c'est une unification de deux factions. Des conservateurs plus économiques et des gens qui font partie de qu ce qu'on appelait le Reform Party. Eux, ils sont beaucoup plus conservateurs au niveau social. Jusqu'ici parce que ça donnait des points politiques, parce que Stephen Harper était un leader qui avait de la poigne puis le, ça marchait, on avait le pouvoir ça tenait maintenant on n'a plus le pouvoir puis l'acceptabilité sociale du conservatisme social est en chute libre est-ce que Erin est O'Toole voit quand il voit ça, il se dit mm, je veux pas aller dans cette vague-là, je veux pas passer pour un intolérant, je veux le pouvoir puis, si je veux le pouvoir au Canada, il semble prendre le parti progressisme à quelque part. Donc, euh, il est l'arbre et l'écorce un petit peu à ce niveau-là. J'ai hâte de voir si est-ce que Derek Stone ça va être le seul à être expulsé du parti et est-ce que les gens qui pensent comme Derek Stone vont rester chez les conservateurs ou vont pas chercher soit à se partir dans une autre euh, organisation politique ou joindre celle de Maxime Bernier
0: joindre celle de Maxime
1: Bernier c'est ben on sait pas c'est la, seule, c est c est, la seule organisation politique au fédéral qui a un petit peu d'influence qui est plus à droite que les conservateurs
0: Ouf. mettons une emphase sur le un petit peu quand même oui non c'est un long très... shot, euh... non
1: non c'est un long shot mais tu sais tant qu'à partir de rien est-ce que tu vas t'allier à un ancien collègue aucune idée t'sais, on jase là. Eh, euh, à part ça en, de, en terminant 30 secondes on euh,
0: a 3 minutes euh, la défaite de McGregor à l'UFC contre euh, Dustin Poirier
1: ah oui au niveau sport oui c'est vrai ça euh, c'est pas quelque chose auquel on s'attendait avec la réputation de McGregor mais quand il te bat deux fois dans une cage de l'UFC depuis 2018 c'est ce que McGregor a admis après sa défaite, c'est que ça laisse des traces, puis il était peut-être pas aussi prêt qu'il le pensait. Fait que, il l'a admis à la fin de son combat, il a Félicité Dustin et qu'il avait un plan de match assez euh, net et précis. Peut-être pas C'était pas spectaculaire, là, on s'entend. Le plan de match était détruire euh, le le tibia et le, 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 le mollet de ton adversaire pour l'empêcher de se déplacer. Et après, bien, un petit peu de boxe et c'est fini, le chaos est, est passé.
0: Pour reprendre une phrase du roi Enoch, casser les chevilles. Oui. Ça marche, ça marche, un chaos <rire> est un chaos. Oui, <rire> non,
1: mais, si tu si enlèves la mobilité à un combattant, tu as gagné une bonne partie de la bataille. Donc, euh, est-ce que McGregor va revenir dans l'octogone? On le sait pas. Il a l'air à dire qu'il veut s'entraîner plus sérieusement pour revenir à ses gloires passées. Euh, c'est sûr que c'est difficile de revenir après des défaites, mais reprendre un entraînement sérieux et revenir, ça se fait, on a la preuve chez un Québécois, Georges saint pierre même s'il n'a pas nécessairement perdu. Il a pris des longues pauses et a prouvé que c'était possible de revenir quand qu'on y mettait tout le sérieux que ça prenait. C'est ce qui va compléter cette édition du Recap de Choc.ca. J'espère que vous avez apprécié ce qu'on vous a donné cette semaine et on va être de retour lundi prochain avec un autre Recap. Bonne journée.
0: Oups,